0: 大唐天宝三载元月十四日四正，一崔器带着吕文君，轻车熟路地掠过十字街。钻进曲巷，朝着西市南方而去。这沿街的客商看到街上突然是尘土飞扬啊，跑过这么多的军人里，都露出了惊骇之情。还没等他们交头接耳呢，又有大批不良人走过来，要求各商铺暂时关闭大门。街上的行人呢，也被请进临近的店铺休息，任何人都不准离开。在西市的东西两个入口处，守门的士卒将石制纺栓从地坑里抬起来，随时可以关闭大门。这蜘蛛网一层一层的飞速编织着，一支利箭直刺而去。进入丙号货站范围以后，崔琦做了几个手势，早有默契的吕本军呢，分成三个方向。悄无声息的接近丙六火站，不良人呢已经将附近所有的路悄悄的封锁了。这一带呀、啊，只有几个商队的马匹牲畜拴放于此，有两三个伙计看着呢。有不良人就走过去了，交涉几句，把这牲口啊都远远的牵开。至此，这丙六火站与西市是完全隔绝了。崔七半蹲在冰流客栈附近一堵土墙的拐角 处， 摘下胸前的护心 镜， 挂在横刀的头 上， 小心的朝外伸去。借着护心镜的反 光， 他不必探头也可以看清前方的状态。冰流客栈是一所压檐木质建筑。长六十步，宽四十五步，近乎是一个方形，只有一个入口，四面有通风窗，但特别的小，成人是通不过的。因为这一带呀、啊、靠近水渠，夏季容易被淹，所以呢，建筑底部是悬空的，被十六根木柱啊托起来，有点类似岭南的建筑风格。这是货站门口守着一个大鼻子胡人，正是曹破岩的十五个半当之一。他背靠木门，不时低头却玩手腕上的一串木珠，显得有点心不在焉。崔启估算了一下弩箭的距离，如果真要动手，他有信心在十个弹指之内是破门而入。接下来，崔启把目光投向入口，屏住呼吸。现在万事俱备，就等着火。唐天宝三年元月十四日，长安上元节辉煌灯火亮起之时，将是场吞噬一切的灾难。毁灭长安的齿轮已经开始转动，而拯救长安的全部希望，只有一个即将被斩首的独眼死囚和短短十二时辰。你现在听到的是。《长安十二时辰》，作者马伯庸，由刘石阳播讲。在与外界隔着一面木墙的货栈内，曹破延背靠屋角，双手抱臂。面向入口而立，这时他已经摘下白尖毡帽，露出一头浓密的黑色发辫来。其他人呢，在货架之间散开了，三三两两低声交谈着，但用的可不是粟特语了，而是突厥语。当然了，站在窗边的崔六郎啊，表现出一副完全听不懂的样子。接着。崔六郎搓手笑道：“哎、曹公，呃、哎，谁给您找的这地儿？啊？<笑>这里潮湿得很，附近也没有十四杂铺。呃，不如我给您另外安排一间。”曹破延像是没听见这个问题似的，冷淡地回答道：“做证是，崔六郎也不尴尬。哎哈哈哈，呃。哎那您找我到底什么事儿啊？现在能说了吧？接着，曹破岩打了个响指，两个半档走过来，在地上铺开一卷布帛，展开来呢是个宽方尺寸。然后啊，他们又拿出小狼毫一支，墨定一方，砚台一展，可崔流浪一愣啊，不知道这是什么意思？难不成要开科考试吗？可是。他紧接着再一看那硬黄布薄，不由得是倒吸一口冷气呀！那不是密密麻麻画着无数的方格，墨线纵横，正是长安城的一百零八坊图。不过这地图太过粗略了，仅仅只是勾出坊市轮廓和名字来。哎呦，这玩意儿只在皇城密府里有收藏啊！这百姓家谁家收藏？可是杀头的大罪呀、啊！曹伯颜双眼也眯眼。嗯，你不干接？<笑>哎，曹公，我若是不干，就不会把你们接进西施了。富贵险中求嘛，干我们这行，有几个把大唐律令当回事的呀嘿嘿？来，笔墨伺候，你们想标什么？我要你在这份长安方图上，把所有的阴门、暗区、加强通道，全都标出来。曹破延一字一句說的说道。崔六郎一般应承啊，一边脑子里飞快的转动着。长安城内地势错综复杂，可不是纵横二十五条路街这么简单呐、啊。朱坊之间有水路渠道，城墙之间有夹墙，桥下有沟，坡旁有坎儿，彼此之间如何勾连？城网连通何处？大部分长安居民一辈子都搞不清楚。若有这么一张全图在手，那长安城大半虚实是尽在掌我来去自如啊！看来这些突厥人所图非小啊！这时，一人掏出皮囊，倒了些清水在砚台上，一会儿功夫，啊，研出浅浅的一滩墨水里。崔六郎舔开狼毫笔尖，蘸了蘸墨，提笔画了几笔，突然又停手了。曹公啊嘿嘿，你不是中原人，对布匹不熟，这布啊，不成，这叫硬黄布，做衣服合适，上墨呀。略显滞涩了，不如我去买一些一品的宣纸回来，怎么样啊？你不能离开！曹破延断然否决了。崔六郎摇了摇头，提笔开始勾画。刚填完长安城的一角，他又抬眼道、嗯：“曹公，长安城太大了，若是事无巨细都画上去，这三天三夜也画不完的。呵呵”曹公，你用此图到底是要做什么用？我这心里得有个数，那下笔呢，自然也就有详略了。至于你无关。哎，你要我两个时辰内填完长安城全图，你你却连干什么的都不肯说。嘿抱歉，画不了。曹破延听了这一串说辞，不由得大怒，一步迈向崔六郎的身旁，伸手要扼住他的咽喉。崔六郎犹豫了一下，却没有闪躲。他知道静安寺的人就在外头，只叫一声高喊，这些突厥人是一个都跑不掉。可是那样一来，之前的心血可就全浪费了。他赌曹破延现在只是虚张声势，没拿到访图，他是不会真的下手的。只要再炸上一炸。就能搞清楚他们的真正目的了。嘿嘿，此时，曹破延掐在崔六郎咽喉上的手骤然就停住了，崔六郎心里一松啊，知道自己赌对了。可曹破延保持这个姿势，头却突然朝窗外歪了一下，似乎在侧耳倾听着什么。这崔六郎有些紧张。难道是吕奔军的人粗心大意搞出什么生下来了吗？他连忙问道。曹糟糕，怎怎么了？你听到什么没有、啊？曹破延指了指窗外，崔洛郎听了听，外面是寂静无声啊。他有点茫然的摇了摇头，什什什么都没有啊。没有。这时，曹破原突然露出了草原狼才有的狰狞笑意，手指突然发力。刚才进的时候，附近明明拴着许多牲口，热闹得很，可现在却连一声马鸣都没有了。一听这话，崔六郎的面部骤然变色，开始是因为惊慌，然后。随即在外头等待着，可心里却越发不安了。货站那边没什么动静，可他就是觉得不对劲。作为一名老兵，他的这种直觉往往很准。他再度用横刀把护心镜探出去，这时对准的是丙六客栈的窗户。那窗户很小。镜上的只能勉强看清有人影晃动。就在这时，突然，一个人影在窗前消失了。同时传来咚的一声，似乎有什么沉重的东西倒在地上。不好！崔琦的心脏骤然停了一拍，他猛然收回横刀，急切地对周围吼道。本军早已在各自的战备准备就绪了，命令一下，八支弩箭立刻从三个方向射出，顿时把守门的突厥人定成了一个刺猬。与此同时，两名士兵猛然跃上门前，不及掠过刚软软倒下的敌人，用厚实的肩膀狠狠撞在门上。这竹制门枢抵挡不住压力，顺势破裂，轰隆一声，士兵的身体连同门板一起倒向里边。在他们身后，另外两名士兵毫不犹豫地踏过同伴的身体，冲进屋子里去，手中劲弩对准屋内，先射了一轮，然后迅速矮下身去。这个时候，趴在地上的两名士兵已经翻身而起，把门板抬起，形成一个临时的木盾，护在同伴身旁，给他们争取弩箭上弦的时间。他这一连串动作，行云流水，无比的流畅，仿佛已经排练过无数次一般。距离他们最近的几个突厥人吼叫着扑过来了，突然又一头摔倒在地，发出痛苦的惨叫声。三具长弓在客栈远处发射而出啊，两尺长的铁箭准确地穿过货站的狭小窗口，刺入了他们的大腿。这一轮攻势争取了足够多的时间，更多的士兵手端手弩冲进货战，边前进边举弩大喊：“伏敌伏敌不杀！”可是这突厥人仿佛没听懂似的，前仆后继的从货架的角落里扑出来，他们高喊着可汗的名字，赤手空拳的冲过来。可对于吕文君的士兵来说，这些人根本就是活靶子。一时间，客栈里充斥着金属嵌入身体的闷响声和人的惨叫声。这士兵们并不急于推进，他们三人一组，互相掩护着缓缓前移。突厥人只要稍有现身，立刻就会被数把手弩射中。士兵们得到指示，要尽量留活口，所以呢，尽量瞄准非要害部位。可是这些绝望的草原狼悍不畏死啊，哪怕只剩一口气，也要设法反击。数名士兵因为无法痛下杀手，一时犹豫，反遭突袭而受伤乃至阵亡。可即使无力反击，那些突厥人也会立刻自杀，毫不犹豫。很快，屋内恢复了安静。只剩下横七竖八的尸体躺在过道和木架之间，在付出了三名士兵战死的代价之后，女奔军呢，终于控制了整个货站。可士兵们没有放松警惕，谨慎的一个货架一个货架的搜过去，就在这。突然，这个原本躺在地上的突厥人一跃而起，扑向距离最近的一名士兵。那士兵猝不及防啊，被他拦腰抱住，两个人纠缠在一起。这时，这突厥人张开大嘴去咬士兵的鼻子了，可他的动作猛然一僵，旋即扑倒在地，脑后勺上赫然插着一根青金金的弩箭。火道尽头，一名士兵的同伴是空手奴。手臂缓缓下垂呀、啊，眼神慌乱。他本该让突厥人活下来的，可同袍的遭遇让他忘记了训令。混蛋！我怎么教你的？崔琦一把夺下士兵的手弩，抬手就是一耳光啊！他黝黑的脸膛仿佛涂了一层铅灰色，是暗淡无光。吕奔军破门只花了十个弹子，全灭敌人在二十六个弹子之内。这在京城诸位当中算是卓越成绩了，可突厥人太凶悍了，居然一个活口都没留下来，这可不是上头想要的结果。崔琦带着怒气在过道上踱着步，眼神呢扫过那些尸体，手指不安的捏紧刀柄，又松开。突然，他就愣了，旋即快走两步，他发现前方正是。崔六郎的尸体，他双目圆睁，脖颈处有明显的指痕，不用仵作检查也知道，崔六郎是被掐死呀的呀！韩兄，崔琦悲愤的一声呼吼啊，单腿跪在地板上，想要俯身去抱住死者。两个人眉目相仿，正是同胞兄弟。只可惜，其中一个已经永远不能睁开眼睛了。如果我能再走下那个三个胆汁，如果我能亲自破门开，回忆如同蚂蚁一样啃噬着崔琦的心，他的手指梦里的颤抖着，几乎握不住阿雄的手腕。这时，一个吕奔军的士兵跑过来，看到长官这副模样，不太敢接近。崔琦偏过头去，用眼神问他什么事士兵连忙立正：“报，刚才清点完尸体，一共是十五具。<笑>”除去崔六郎，一共十六个突厥人进了货栈，也就是说，现在还有一个人没有捉到。经过辨认。应该是为首的曹破延。崔启猛然吸了一口气，重新站起来，眼中跳动着火焰。给我搜！他沉着脸喝道：“货站不是主家呀，是一个没有隔断的大场间中间只有一些木质货架。崔启在货站里巡视了几圈，没有发现任何的异样。”这样一个空荡荡的地方，一眼就能望穿，他能躲哪儿去呢？难道这家伙会有什么西域妖法，能穿墙不成吗？突然，崔气觉得头顶有点凉飕飕的，他停下脚步，猛地一抬头，瞳孔瞬时就收缩了，在他正上方。有一个井口般大小的木盖那盖子略有倾斜，露出一丝湛蓝的天空。没想到这居然有一个通风口啊！丙六货站的顶部是压檐结构，所以没人想到屋顶居然还会有一个通风口。正常来说，只有平顶屋子才有这样的设计。哼，这大概是之前某位使用者偷偷开的口子，就没在西市署报备。崔琦狠狠的骂了一声，吩咐人拿来梯子，然后给手弩装进去一支拿掉箭头的弩箭。狂怒并未让崔琦丧失理智啊，这是最后一个人了，务必要留活口，否则整个计划就完蛋。现在，货站周围都是绿本军。曹破延就算去了屋顶，仍然是无路可走，几乎是等于瓮中捉鳖一般。崔琦唯恐再出什么疏漏啊，亲自登上梯子，向着上头爬去。爬到顶端，崔琦正要推开木盖，突然感觉到一阵杀气，他急忙缩头，一块嵌着铁钉的硬木条是擦着头皮就飞过去了。他二话不说，抬手就是一怒，噗的一声，似乎刺中了什么。崔琦一喜呀，手脚并用是往上爬去，却冷不防被一条腰带啪的一声抽中了左眼。这腰带是熟牛皮制成的，质地极硬，抽的崔琦是一阵阵剧烈眩晕呐、啊。腰带头上有一个小铜钩，抽回来的时候啊，又在他脸颊上划了一道长长的血口子。这个袭击，可激起了崔琦的汗涌了、啊。他不退反进，反手一卷，扯住了腰带，用力一拽，硬是冲上了屋顶。还未等站稳呢，他就感觉腰带一松，显然对方松开了手。崔庆一下子失去了平衡，拼命摆动手臂，好不容易才重新站稳。就在这个当口，他听到咔嗒咔嗒一连串脚步踩在瓦片上的声音，随即哗啦一声跃起，然后远处传来一阵沉闷的咔嗒声，然后是哗啦的水声。这声音有些诡异呀、啊，不像是落在土地之上啊！催气大吉，他的左眼肿痛，看不清东西，可脑子却是清醒的。他意识到自己犯下来一个巨大的错。误。